0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce podcast pour parler d'histoire du sport et comme vous l'avez lu dans ce titre, pour parler de cyclisme et plus particulièrement du Tour de France 1989, c'est cette édition qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. On a pas mal de choses à raconter dans cette édition qui est absolument euh, mythique, euh, exceptionnel, avec un plateau de coureurs euh, dingue. Et euh, bien sûr, un scénario absolument euh, hitchcockien, dramatique, euh, tout ce qu'on veut. Donc le Tour de France 89, j'ai juste un peu replacé dans, dans le contexte. Donc à ce moment-là, on sort de l'époque euh, Bernard euh, qui a gagné 5 Tours de France, euh, donc peut-être le plus grand cycliste français de tous les temps, qui s'est arrêté en 1986. Après la victoire de de Greg Lemond, on y reviendra notamment euh, au prix d'un combat euh, sans merci entre les deux équipiers de de l'équipe La Vie Claire menée par par Bernard Tapie. Euh, On sort de cette époque-là au niveau du Tour de France, une époque faste pour le cyclisme français, une belle époque de vélo avec de belles attaques, des grandes grandes étapes. Euh, Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est Laurent Fignon et c'est Greg Lemond. C'est un Français versus un Américain sur la plus grande course cycliste du monde, la course au maillot jaune. Et je vais présenter, du coup, les deux protagonistes. Euh, Et je vais commencer avec le Français. Honneur au Français, bah, parce que de 1, c'est une course française, et de 2, parce qu'on est un petit peu chauvin quand même. Donc, Laurent Fignon. Euh, Déjà, Laurent Fignon... bah Rest in peace, euh, Rip, euh, il, est, euh, il nous a quittés euh, depuis euh, Laurent Fignon, euh, il était consultant, euh, il a chopé un, un sale cancer des voies digestives, un truc absolument atroce. Il a quand même tenu à, à commenter les Tours de France, mais euh, c'était terrible, parce qu'à la fin, on entendait bien qu'il arrivait à peine à parler, on le distinguait plus, enfin bref, terrible. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, on va plutôt lui faire honneur et revenir sur son immense carrière de coureur cycliste. Alors déjà... Euh, Laurent Fignon c'est un potentiel de cycliste si on prend juste ses capacités à la base, c'est absolument énorme ce qu'est possible de faire euh, Laurent Fignon, il peut à la fois gagner des classiques il peut gagner des grands tours il peut très bien être performant sur les contrats à la montre, il peut être très fort sur les étapes de montagne enfin, potentiel énorme chez Laurent Fignon Je vais revenir un tout tout petit peu sur sur son palmarès long comme le bras, un palmarès de cochon, comme on dirait. En 1983, pour sa première participation sur le Tour de France, il remplace Bernard Hinault, mais il le gagne. Voilà, donc le mec participe à son premier Tour de France, il le gagne. Euh, C'est pas sans rappeler un certain euh, Tadej Pogacar. Euh, Mais on va va continuer à parler du français. Il est champion de France sur route en 1984, en 1984, il a la bonne idée de remporter à nouveau le Tour de France pour faire un doublé. Il affronte en plus cette année euh, Bernard Hinault puisqu'il a, il a changé d'équipe. Et euh, il gagne avec plus de 10 minutes d'avance, c'est-à-dire qu'il a mis un gouffre entre lui et les autres. Enfin, on se dit que le, la, la suite de la carrière de, de Laurent Fignon va être absolument magnifique. Malheureusement, en 1985, il se blesse. Et il se blesse, il se blesse, c'est sale, puisque cette blessure blessure au tendon d'Achille va complètement le freiner dans cette année 1985, alors qu'il s'était mis dans la tête de remporter le Tour de France, les championnats du monde, une classique, donc une course d'un jour. Euh, Mais malheureusement, il ne pourra pas atteindre ses objectifs, c'est dû à cette blessure. Il reviendra par la suite, évidemment, dans les années 86-87, même en 1988, puisqu'il finira par gagner Milan-San Remo, mais on a l'impression qu'il ne retrouvera jamais le niveau qu'il a atteint dans ses premières années de cycliste, où il était bah, tout simplement intouchable. Euh, Voilà. Cependant, il revient quand même l'année 1989, en gagnant Milan-San Remo, Il gagne le Tour d'Italie, donc il montre quand même qu'il est en forme, euh, voilà, dans cette équipe euh, (rire) super-U. Voilà, il est en forme, il arrive du coup avec euh, quand même des ambitions pour pour ce Tour de France. On passe maintenant un petit peu à l'américain Greg Lemond. Greg Lemond, euh, c'est un américain qui a été repéré par par un français de l'époque qui s'appelle Cyril Guimard, qui était directeur sportif d'équipe à l'époque. Euh, Cyril Guimard, il a été directeur sportif notamment de, de très grands coureurs, hein, le sien Van Nimp euh, Bernard Rino, Laurent Fignon. Enfin voilà, et puis c'est un, un, on dit c'est, c'est un monsieur du cyclisme, c'est un connaisseur de la course cycliste. Il connaît le vélo, il adore le vélo. Euh, enfin voilà, il faut en plus il, il faut continuer à l'écouter euh, parler de vélo puisqu'il met toujours des taquets à tout le monde et c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose à entendre. Mais voilà, du coup c'est Cyril Guimard qui repère. euh, Greg et qui décèle tout de suite et qui voit en lui euh, un gros potentiel dès le tour 84 il le met équipier de Laurent Fignon et il crève crève l'écran mais il quitte il décide de quitter cette équipe pour rejoindre celle de Bernard Tapie et euh, de Bernard Hinault donc équipe la vie claire hein, euh, Bernard Tapie qui euh, bah, qui est un peu à l'image des clubs de foot actuels, promet des salaires absolument mirobolants et qui du coup attire les plus gros coureurs, et il attire Greg Lemond, il a Bernard Hino dans son équipe, et pour lui, bien sûr, pour son image Bernard Tapie, son objectif, c'est de faire gagner d'abord Bernard Hino en 1985, sauf qu'en 1985, eh ben c'est, c'est Greg Lemond qui est très très fort, et ça, ça, ça gueule un peu dans tous les sens, euh, et c'est finalement Bernard Hino qui euh, qui gagnera ce Tour de France, non sans quelques... Euh, bah, il y a eu quelques échauffourées entre les deux, Bernard Tapie a été obligé d'intervenir, il avait, le Français avait quand même promis qu'il ferait gagner l'Américain en 86. C'est le Monde qui gagne le Tour 86, mais bon, euh, Bernardino lui a absolument pas facilité la tâche puisqu'il a attaqué, il a pris le maillot jaune. Enfin bref, voilà. C'était, euh, c'était tout feu tout flamme, mais bon, c'est aussi ça la guéguerre entre équipiers et puis, c'est, et puis c'était beau à voir. Je reviens un peu à la carrière de, de Greg LeMond. Euh, du coup, lui aussi, il fait, des retou- il fait un retour assez fracassant puisqu'il gagne ce Tour du coup 86. Mais il faut savoir qu'il a un accident de chasse en 1987, mais pas un petit accident de chasse, hein. En avril 1987, il, il a l'abdomen et la poitrine qui sont absolument, mais c'est même pas criblé de, de balles, mais criblé de grenailles de plomb. Et du coup, ça l'écarte du cyclisme pour deux ans. <rire> euh, c'est-à-dire qu'il ne peut, il ne peut rien faire, il ne, il ne peut pas. C'est-à-dire que voilà, c'est une blessure grave, il perd beaucoup de sang... Enfin, ouais, ouais. bref, on, on ne se remet pas de ce genre d'accident, sauf quand on a la volonté et puis le talent de, de Greg Lemond. Et puis euh, voilà, cette volonté absolument à, tout, à toute épreuve. Il participe au Tour des Télé 89 qui est remporté par Laurent Fignon et il se classe quand même 39e. Bon, C'est plutôt anecdotique quand euh, on connaît le potentiel, euh, le potentiel du garçon hein, qui, en 1983, avait été champion du monde sur route. Euh, voilà, qui avait été meilleur jeune du Tour de France 84 euh, donc, euh, mais petit retour et c'est surtout ce qui met la puce à l'oreille c'est il, dans le dernier contre la montre il prend la deuxième place de son, du dernier contre la montre du Tour d'Italie et il arrive du coup au Tour de France 89 alors il n'est cependant pas cité comme favori les favoris sont plutôt Laurent Fignon qui est dans une très bonne forme et Pedro Delgado qui est le, tout simplement le tenant du titre, le vainqueur de l'édition 1988 et on arrive du coup à cette course du Tour de France 89. Alors je vous préviens, c'est une course avec beaucoup d'exploits, un scénario Hitchcockien. Euh, Voilà, c'était absolument fou cette course. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les courses étaient beaucoup plus longues que maintenant. Hein. On avait beaucoup d'étapes, depuis de, de plus de 230 km, parce que la distance des tours n'était pas des grands tours que sont le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. n'était pas réglementé. Maintenant, un grand tour, ça ne doit pas faire plus de, de 3500 bornes. Là avant, ils en avaient strictement rien à carrer. Hein. Il y avait 3500 euh, mes fesses. <rire> Donc, on avait des étapes très longues. On avait des contre-la-montre qui étaient d'une longueur, bah, pff, on voyait même plus la fin. Enfin bref, ce Tour de France 89. On rentre dedans et on part de Luxembourg avec un premier contre-la-montre. Enfin, c'est un prologue plutôt même qui part du coup le 1er juillet, puisque le Tour de France, c'est en juillet et on le fait en plein juillet. Prologue de, de 8 km. Et dès le début, on a bah, le, l'ancien vainqueur de 1988, Pedro Delgado, bah, qui se plante complet, mais qui se plante euh, de, de, de lui-même par sa faute, puisqu'il se plante en retard, enfin, il arrive en retard à son horaire de... Euh, De contre-la-montre, il arrive avec 2 minutes 40 de retard euh, au départ, et donc, bon, bah, forcément, euh, voilà, ça aide pas. Euh, Cependant, par la suite, on a un premier contre-la-montre par équipe qui est remporté par l'équipe de Laurent Fignon. Euh, Et la première explication entre favoris arrive à cette cinquième étape entre Dinard et Rennes et un contre-la-montre solitaire de 73 km. Et le contre-la-montre, Les contre-la-montre auront une importance toute particulière dans ce Tour de France, puisque l'américain Greg Lemond est un peu un avant-gardiste du du, du peloton, du cyclisme, voilà, il aime bien. euh, Il il, il inaugure des choses et puis il instaura des choses. Il il arrive, il se présente dans ce Tour avec un, un guidon de triathlète. Donc avec des prolongateurs sur lequel bien sûr, il est beaucoup plus profilé, beaucoup plus aérodynamique. Il propose une résistance à l'air bien moindre que les coureurs qui, à l'époque, dans, ces années, dans les années 80, ou même, euh, voilà, dans les années 89, fin 80, étaient sur des vélos dits classiques, euh, voilà, euh, donc les mains sur les cocottes ou euh, dans le bas du cintre. Mais euh, voilà, on était bien évidemment moins profilé que, que sur un vélo de triathlète. Et ce premier contre la montre c'est Greg Lehmann qui le, qui le remporte. Et il s'empare du maillot jaune à l'issue de ce, de ce contre-la-montre, euh, devant euh, Fignon, voilà, et il, ça pose tout de suite comme un potentiel vainqueur, euh, vainqueur de ce Tour de France, finalement, parce qu'il bah, est, il est là, le Coco. On arrive par la suite sur quelques étapes de, de, de transition hein, jusque, dans les, euh, jusque dans les Alpes, euh, jusque dans les Pyrénées, pardon, les Alpes, c'est, 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 bien sûr, c'est, de, c'est bien sûr à la fin. Et c'est la première étape qui nous intéresse, c'est l'étape de Superbannière. Euh, C'est une étape euh, longue quand même, hein, qui fait 140 140 km de montagne, hein, donc c'est quand même même casse pâte Et bien que fatigué, Fignon attaque alors que Delgado est devant pour essayer de reprendre le temps euh, qu'il a perdu, et il parvient à reprendre du temps à Greg LeMond, et il reprend le maillot jaune pour 7 secondes. Les écarts sont déjà très faibles, c'est-à-dire qu'on est à la dixième étape, on est au milieu des Pyrénées, donc c'est les premières explications entre favoris, il n'y a que 7 secondes d'écart, c'est très peu c'est rien du tout euh, le 14 juillet, le jour d'une étape de transition, eh ben, on aura la chance de voir Laurent Fignon euh, se lancer euh, dans une échappée euh, ce n'est pas lui qui gagnera euh, l'étape il ne reprendra pas de temps, l'écart à la, euh, l'issue de cette étape sera toujours de 7 secondes mais voilà. Il... de toute façon Laurent Fignon c'est un attaquant euh, il peut être bon sur, sur tous les terrains et il a un, comment dire, oui il, a un, il était surnommé l'intello dans, dans le peloton parce qu'il a une lecture de course qui est, qui est assez hors, hors du commun c'est notamment grâce à cette intelligence de course qu'il avait remporté des, des classiques et euh, voilà il, quand il sent qu'il a la possibilité de se lancer dans des raids qui peuvent potentiellement lui rapporter quelque chose, et ben il y va on arrive euh, à un autre contre-la-montre qui est très très important. C'est celui entre Gap et horst merlette C'est un contre-la-montre en montagne. Et c'est Greg LeMond qui, à l'issue de ce contre-la-montre, portera le maillot jaune. Euh, il ne gagnera pas l'étape, hein, il finira 5 Mais il reprend du temps à Laurent Fignon, euh, qui finit 10 et qui n'est jamais vraiment dans le rythme de ce contre-la-montre. Les choses sérieuses se corsent. Non pas parce qu'on est encore du tout, hein. on est bien dans les Alpes, on y est arrivé depuis euh, la veille, hein, on, est, on, euh, on était arrivé à Gap, c'est le jour de repos après, cette, euh, après ce contrôle la montre, et il nous reste 4 étapes alpestres entre Gap et Briançon, puis une autre entre Briançon et lalpe d'Huez, une autre entre le Bourdoisan et Villard de Lens, et enfin entre Villard de Lens et Aix-les-Bains. Ce sera le, les quatre étapes alpestres qui pour clôturer ce Tour de France. Et puis il restera par la suite une étape de plat et un contre la montre. On est arrivé dans les Alpes et c'est à l'Alpe d'Huez, lors de la 17 e étape, que les grandes manœuvres, les très très grandes manœuvres sont lancées. Elles avaient déjà été bien bien amorcées. Mais là, là, là clairement, c'est le très 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 grand jeu. Euh, on passe à ce moment-là, par le, pour arriver à l'Alpe d'Huez, par le col du Galibier et celui de la Croix de Fer, de... Col mythique du Tour de France et à la moitié de la dernière ascension, de la dernière ascension de, de l'Alpe d'Huez, hein, donc en, les mythiques lacets de, de l'Alpe d'Huez, les 21 lacets, euh, il ne reste que quelques unités. Hein, il reste Greg LeMond, Laurent Fignon, Delgado notamment et euh, Cyril Guimard et Fignon. Je vais d'abord parler de Fignon. Fignon euh, est fatigué, ça se voit. Il a un visage marqué, mais je pense que dans sa tête, et puis le, le coureur que c'est, l'intelligence de course qu'il a, il sait que si jamais il continue sur ce rythme-là, il va garder Greg LeMond dans sa roue et il va l'emmener en haut, peinardos, tranquille. C'est pas le projet. Euh, il aimerait bien pouvoir le lâcher. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir Cyril Guimard dans son équipe. Euh, notamment puisque Cyril Guimard du coup a eu sous sa coupe euh, Greg Lemond euh, il le connaît du coup et il voit il, il décèle des petits signes de faiblesse sur le euh, voilà de, de Greg Lemond c'est-à-dire bah ça, ça se voit sur sa façon de courir et tout ça il décèle des petits signes de faiblesse et il ordonne enfin il demande à Laurent finance de placer une attaque ce dernier refuse une première fois Gui- Cyril Guimard lui ordonne d'attaquer. Quand Cyril Guimard te donne quelque chose, honnêtement, t'obéis. Putain, hein, tu files droit. Fignon, bien que extrêmement fatigué, arrive à placer une attaque. Il met toute, toute sa puissance, toute sa volonté, toute sa détermination et il lâche l'américain. Euh, et il lui reprend plus d'une minute. Et il reprend ainsi le maillot jaune pour 26 secondes. Pam Laurent Fignon vient de frappé un grand coup sur le Tour de France. Il a peut-être pris l'ascendant à la fois physique et psychologique sur l'Américain. Euh, c'est, c'est un grand coup frappé par, un, par le Français. Il a l'ascendant, le clou est planté dans le cercueil de, de Greg Le mais il n'est pas encore enfoncé. Il faut finir de l'enfoncer et il continue d'attaquer. Et Le lendemain, sur la route de Villard de Lans, il gagne à nouveau 24 secondes pour fixer son avance à 50 secondes. À 50 secondes, il ne reste alors plus que 3 étapes. La 19e étape sera remportée par Greg Le Monde. Il réglera les favoris sur un sprint à l'arrivée d'Aix-les-Bains. Euh, mais clairement, on pense que la, la victoire est, est alors acquise. Alors en finion, qui, il, n'y a, il ne reste plus que deux étapes une étape plate de 130 km et un contre-la-monde de 24 km et demi, qui n'est pas un contre-la-monde sur lequel on peut perdre deux minutes comme ça quand on est. Euh, à ce niveau-là de la course, et surtout au niveau euh, de Laurent Fignon sur Tour de France, qui est absolument magnifique. Euh, il a 50 secondes d'avance, euh, mais le doute s'immisce, le doute s'installe, puisque euh, Laurent Fignon contracte une blessure à l'entrejambe liée euh, pendant un échauffement, c'est lié à une irritation entre la selle et son cuissard, euh, et on l'annonce diminué pour le dernier contre la montre, entre Versailles et les Champs-Élysées, puisque évidemment le Tour de France, l'arrivée du Tour de France se fait sur les Champs-Élysées. L'Américain se met à y croire, évidemment, Fighting Spirit américain, le mec, il se dit, putain, j'ai que 50 secondes de retard en contre-la-montre. Je suis le meilleur, j'ai mon vélo avec mon guidon de triathlète, je suis en super forme. L'autre il est blessé, il y a quand même 25 bornes, à, quasi 25 bornes à courir. Il va jouer son batou. Et il s'élance du coup sur son vélo de, de triathlète, enfin avec son guidon de triathlète, et il doit reprendre, ou plutôt Laurent Fignon ne doit pas perdre plus de 2 secondes au kilomètre pour remporter ce Tour de France. L'Américain se jette à corps et âme, enfin, dans, dans ce contre-la-montre, et il fait un temps absolument magnifique. Euh, il fait 54 km/h de moyenne, <rire> le cochon! Euh, pff, voilà, monstrueux euh, il fait 26 minutes 57 sur ce contre la montre euh, Greg le monde bah, c'est hallucinant comme temps hein, 54 km/h de moyenne pour aller à 54 déjà pour aller à 54 km heure sur un vélo faut appuyer fort sur les pédales mais alors pour faire 54 km heure de moyenne après 21 jours du tour de france pff, bah, c'est c'est énorme, c'est énorme! Puis quand tu. Ça, c'est juste déjà de base. Enfin, à la base, c'est énorme. Mais alors qu'en plus, tu mets tout le passif derrière, son accident de chasse. Enfin, euh, bah Franchement, c'est, 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 c'est absolument mythique que, comme perf. Et arrive ensuite Laurent Fignon, qui a quand même 50 secondes d'avance pour euh, gagner ce, son troisième Tour de France. Et malheureusement, Laurent Fignon sait qu'il ne doit pas perdre plus de 2 secondes au kilomètre. Et on sent que Laurent Fignon, il n'est pas, pas au taquet de chez taquet. Enfin, il n'arrive pas. Et on sent qu'il est... Ah, il est blessé à la selle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... c'est, c'est voilà, c'est, c'est comme ça. Et il franchira la ligne après 58 secondes de retard sur Greg LeMond. Laurent Fignon perd le Tour de France pour 8 petites secondes. C'est l'écart le plus faible entre un vainqueur et un second sur le Tour de France. Victoire de Greg LeMond sur le Tour de France 1989. Voilà où on en est rendu. Laurent Fignon s'effondre de fatigue de... à bout physiquement d'avoir tout donné, mais il passe la ligne 8 secondes trop tard. Il a perdu son maillot jaune. Il, ne le porte... il arrivera avec le maillot jaune sur les épaules aux Champs-Elysées, mais il ne le portera pas lors de la cérémonie. C'est l'Américain qui endosse ce maillot jaune et qui accomplit un des plus grands exploits du cyclisme revenir après cet accident de chasse euh, absolument énorme l'américain qui en plus s'envolera quelques semaines plus tard euh, faire un doublé en gagnant les championnats du monde où il reviendra d'ailleurs sur sur Laurent Fignon euh, énorme Greg Monde. Quelle déception pour Laurent Fignon, c'était un duel énorme tout au long de ce Tour de France, et ce qui est absolument magnifique dans ce duel, c'est qu'ils se sont attaqués, ils se sont passés le maillot jaune, il y a eu vraiment d'abord Greg LeMond, puis Laurent Fignon, à nouveau Greg LeMond, ensuite Fignon, et pour finir ce contre-la-montre fou sur la plus belle avenue du monde, et l'américain qui bat le français. Euh, on a eu une... C'est une performance magnifique, on a eu un duel énorme, euh, un des plus grands coureurs cyclistes français euh, de tous les temps, qui est Laurent Fignon. Euh, c'est... C'est... c'est très très dur, celle-là honnêtement elle fait très 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 mal. Euh, il ne reviendra plus euh, à ce niveau, sa fin de carrière sera en Dancy. il ne sera plus euh, avec son directeur sportif, qui est Cyril Guimard. Enfin... Il, voilà, c'est, il n'atteindra plus jamais ce niveau, mais on aura vu quand même du très très grand Laurent Fignon sur Tour de France, on aura vu un, un immense Greg Le Monde, et euh, voilà, ils ont apporté tellement de choses au cyclisme, l'intelligence de course de, de, de Laurent Fignon, le, l'avant-gardisme de, de, de Le Monde, qui, euh, avec ce maillot de ce vélo de triathlète qui peut-être a. Sans doute jouer un rôle primordial dans ce Tour de France quand on pense au, au contre-la-montre de 73 km en Bretagne du côté de Dinar et Rennes, à ce contre-la-montre d'Orsier Merlette, à ce, contre, ce dernier contre-la-montre. Évidemment qu'il a sans doute gagné du temps par rapport à Laurent Fignon qui n'avait pas ce vélo euh, profilé, il avait un vélo classique. Hein, euh, mais ça fait partie de la légende, on a l'écart le plus petit sur le Tour de France, 8 secondes. Les mecs se sont défoncés pendant 3 semaines et plus de 87 heures de vélo pour finir mourir à 8 secondes. Voilà, ça s'arrête là-dessus. J'espère que ce Tour de France 89 et cette épopée du Tour de France 89 vous a plu. J'ai adoré vous la raconter. C'était un podcast histoire du sport, il en appelle plein d'autres. N'hésitez toujours pas à partager ce podcast, à vous abonner. Et puis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao. A plus.